0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh!
1: <rire> Allô, je suis Mathieu Aubry et vous écoutez Les grosses têtes du crime, une série de balados sur les innovations dans le monde judiciaire créée par six étudiantes et étudiants du CAM. Dans cet épisode, on entre dans la tête des criminels. On veut découvrir ce qui se cache dans les pensées d'un voleur, d'un vendeur de drogue. Et surtout, on veut découvrir les nouveaux outils dont disposent les spécialistes pour les comprendre. Parce que s'il y a un domaine où il y a encore bien de la place pour des innovations et des découvertes, c'est bien dans la compréhension du cerveau humain. C'est l'histoire de deux amis d'enfance qui, un jour, ont décidé de commettre un crime.
2: qui allait à la porte pour faire déborrer la porte au commis, les dépanneurs, parce qu'on faisait ça la nuit, dans les dépanneurs, puis la porte est barrée. cest à y a moins de risques qu'on intervienne avec du monde, puis tout, fait qu'on choisissait le spot, on attendait, puis on y allait. Puis tu sais bien bien qui où, y allait, la porte? Il y avait moi qui tenais la porte, au cas où qu'elle referme, avec la carabine, puis il y avait mon partenaire qui allait devant le commis avec le handgun, qui ramassait les affaires.
0: De moi un paquet là. Deux paquets de une cartoune tabarnac.
2: Fait qu'on rentrait à la course. Elle, elle, avait peur, En parenthèse, Fait qu'elle partait à courir, à aller chercher le char. On faisait le dépanneur. On sortait, on partait à courir jusqu'au char qui était en marche plus loin. On partait.
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est un braquage de dépanneur qui a été commis il y a quelques années à Montréal par Valérie et Étienne, que l'on surnomme Coco. Ce sont deux amis d'enfance qui se sont perdus dans la drogue, la fête et l'alcool.
2: Euh, on, on rentre dans un, un espèce de cycle, si on peut dire, comme quoi on, on est payé là-dedans. On tourne en rond, on tourne en rond. Puis tout ce qu'on veut, c'est réussir à consommer, réussir à trouver l'argent pour consommer. Puis on fait tout ce qu'il y a de pouvoir là-dedans pour réussir à l'avoir. J'avais une mentalité de cave, fait que, ok, ouais, pourquoi pas faire les vols à la
1: Donc, Coco et Valérie étaient ensemble dans le salon d'un de leurs amis à la recherche d'émotions fortes.
0: Oui, on était trois. Ouais. Puis on était assis dans le salon. Puis, Coco, il a ses problèmes de dépendance. Moi, je suis complètement cinglée. Tant que le plus petit que je me souvienne, j'ai tout le temps commis des crimes, même quand j'étais petite. Que ce soit voler des cassettes de Spice Girl ou genre. C'est loin que je me, me, me
2: L'autre était juste dans une mauvaise passe, d'après moi. Oui,
0: ben lui, il est, il est une mauvaise passe en soi, d'après moi. <rire> puis, avec ses belles <rire> idées, combinées à. On n'avait pas d'argent, on avait des problèmes de consommation, on s'ennuyait. On avait besoin d'adrélaline, Quand t'es tout le temps dopé, t'as besoin tout le temps d'un rush. On n'avait plus rien. Au départ, quand on, le, le, on s'en allait pour faire le braquage, j'ai dit, on pogne un couteau. J'ai un bro, si ça tourne au vinaigre, puis tu le piques, on y est chien. Là, c'est tentative de meurtre. ou ça fait qu'on a pris des gondes à pompe pour
1: Ils avaient besoin de deux choses pour mettre leur plan en action. Des armes et une voiture.
0: Puis en plus, on avait les moyens, comme Coco y avait le gun à plonger chez eux. Moi, j'avais le char de ma coloc. Cool
1: Mine de rien, on a passé deux mois à essayer de rentrer en contact avec des ex-criminels qui pourraient avoir envie de nous raconter leur histoire. Daniela, qui est journaliste dans notre équipe et moi-même, on a eu pas mal de refus jusqu'à ce que Valérie Coco accepte finalement de nous rencontrer. C'est tout un univers dans lequel Valérie et Coco se sont retrouvés. Pour nous aider à le comprendre, on est allé rencontrer des experts. On a fait la rencontre de Gilles Côté, psychologue et chercheur à l'Institut Philippe Pinel, qui se spécialise dans l'étude des états de conscience. Bonjour Gilles Côté. Bonjour. L'état de conscience, qu'est-ce que c'est? C'est la première étape de l'évaluation neurologique qu'on fait passer à des gens qui viennent de commettre des actes criminels. Ça permet de déterminer s'ils avaient conscience ou pas de ce qu'ils faisaient au moment de leurs actes. Ça permet de comprendre les sentiments, les frustrations et l'état mental d'une personne.
2: Je ne pense pas que les gens conscientisent le fait qu'ils s'enracinent dans une carrière criminelle. Certains vont être conscients qu'ils vont plus loin que ce qui compte aller. Ce que nous dit, j'ai le côté,
1: c'est que l'analyse de la conscience d'une personne nous permet de comprendre qui elle est. Il y a des criminels qui se trouvent dans un état constant de peur, d'autres qui aiment l'adrénaline, puis il y a certains qui posent des gestes uniquement pour se faire arrêter par la police afin de recevoir de l'attention.
0: On a commis le même crime.
1: Une semaine après, je pense.
0: Une semaine après, mais il y avait plus le thrill du début. Il y, y avait quand même, quasiment une lassitude. Moi, j'étais comme Duh. déjà... Comme,
1: comme quelqu'un qui consomme une drogue pour la première fois.
0: Comme un premier chat des roues. Je travaille dans le domaine.
2: Mon nez, il se fait un moment, mais il se voit glisser. Il, il se sent de moins en moins vivant. Ce qui fait que mon donné, il y en a pour qui poser un geste ou parfois prendre la drogue. C'est comme, je prends un thème populaire, un booster. Ils, ils posent un geste pour sentir qu'ils sont encore vivants.
1: Valérie et Coco, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était l'adrénaline. L'adrénaline, ça peut être une drogue puissante. Mais il y a plus que ça. Lorsque Gilles Côté décrit le comportement d'un patient en état psychotique, c'est précisément comme ça que nos deux amis se sont sentis au moment de commettre leur crime.
2: L'état de conscience, est fonction de votre niveau de développement. L'environnement peut favoriser certaines choses, mais ce n'est pas l'environnement qui crée l'individu. C'est l'interaction avec les individus. Ce qui dit, finalement,
1: c'est que quelqu'un d'équilibré est capable de comprendre ce que l'autre ressent, ce qu'il vit, ce qu'il pense. Puis ce pas intuitif comme mot, mais quand on est équilibré, on est aussi décentré. Ça, ça veut dire qu'on est capable d'avoir de l'empathie pour l'autre, qu'on est capable de réaliser qu'on fait de la peine à quelqu'un, par exemple.
2: Il y en a qui ne sont pas suffisamment décentrés, être à mesure De voir le risque qu'ils prennent, le risque qu'ils font prendre aux autres. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un criminel?
1: Coco et Valérie, pour leur part, n'étaient pas vraiment conscients des risques qu'ils prenaient. Ils ont commis le même crime une fois, deux fois, puis une troisième fois.
2: Le troisième aussi, mais ben le troisième était un peu modifié. Il était un peu plus sketch, on était à peu près à ça.
0: Ça me tentait pas, je dormais sur le ça, ça, ça me tentait
2: pas. Ça me tentait pas, ça ne tentait pas, en fait.
0: On avait besoin d'argent.
2: On, on a réveillé mon ami qui est ici en face de moi. Viens-toi, on va faire un McDo à Saint-Lambert, ouvert 24 heures.
0: Tu imagines, ça aurait pu être ta blonde, la commis Ils m'ont <rire> réveillée, j'étais saoule. fait que j'ai floué deux stops pour s'y rendre. qu'ils euh, me... m'ont arrêté, ils ont dit là, madame, madame, vous avez euh, vous avez deux stops, je vais prendre vos papiers et tout ça. Puis juste avant qu'ils n... Je les voyais qu'ils s'en venaient avec leur cerise, puis j'ai dit à mon ami, il c'est présent, cache les guns à plomb. Puis ils ont mal caché.
2: La carabine puis le handgun oui. en dessous du banc, le passager. passager. est arrivé, le policier, le policier côté passager est arrivé avec sa flachette, puis c'est lui qui a vu le canon dépasser.
0: Ils ont euh... dit de rester dans le véhicule, qu'il allait revenir. Puis j'ai dit, si on est en train de s'en sortir. Puis au moment où je dis ça, il y a cinq chars, ça l'arrive.
2: Il y avait ce chars total, pour nous. Ouais. On a eu peur. On a tout pleuré, je pense.
0: Bien, j'étais à côté, je me souviens d'être assis à, à côté sur le, le char, puis c'était devant moi, puis je t'ai regardé dans les yeux, là. J'étais genre « Oh my God! » Mais tu vois, les yeux de Coco qui te fixent, il n'y avait, avait que ça qui était rassurant. Tu me dis Ça va bien aller, Coco, ça va bien aller. » Puis ils nous ont dans une cellule, puis les filles vont dans un, dans un quartier, puis les gars dans un autre.
2: On chantait des chansons de loin.
0: La chanson d'Alice au Pays des Merveilles, J'entendais juste les échos, ça me rassurait, puis j'étais assis à, à terre, puis je tenais les barreaux, puis je me suis endormie comme ça.
1: Valérie et Coco a un copier de 15 mois de prison. Valérie reste incarcérée plus longtemps finalement parce qu'elle a rentré de la drogue en prison. Ce qu'elle nous raconte, c'est que sous la menace de quelqu'un à l'extérieur, elle a dû effectuer cette tâche ingrate contre son gré.
0: Mais vu que l'autre, il m'a dit, il faut que tu rendes la drogue parce que sinon, tu vas te faire violer puis attaquer. Faut que tu rendes la drogue. Je me suis fait pogner parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais.
1: Quelques jours après son entrée en prison, Valérie s'est fait prendre avec la drogue qu'elle cachait dans le seul endroit où on peut cacher ça, dans ses organes génitaux. Après, s'être fait dénoncer par une détenue qui était au courant de la situation, elle a pris le blanc. Pour Valérie, la vie en prison a été difficile. Ça lui a laissé des blessures profondes, difficiles à soigner.
0: J'ai jamais eu peur pour ma, mon intégrité physique. J'ai eu peur pour mon intégrité mentale. En fait, c'est que les, les femmes, c'est des récidivistes, puis euh, ils savent comment te manipuler.
1: Valérie a vraiment vécu des moments d'horreur derrière les barreaux. En prison, la pression de groupe est forte et tout peut exploser du jour au lendemain.
0: Euh, comment ça s'est passé? Je pourrais pas décrire les odeurs ni l'ambiance, ni la chaleur épouvantable qu'on sentait dans les cellules. Je ne pourrais pas exprimer non plus les relations que tu développes qui sont vraiment intenses parce que la prison, c'est comme un microcosme. Tout ce que tu vis, tu le vis fois 10
1: Valérie passait ses journées intoxiquées sous l'effet de l'alcool et de la drogue. À cause de son comportement, elle ne pouvait pas voir ses parents sauf à travers une vitre lors des visites. Valérie voulait à tout prix trouver un échappatoire à son quotidien.
0: Même dans la vie en société, on a besoin d'un échappatoire. Que ce soit la drogue, que ce soit la littérature, que ce soit les relations interpersonnelles, la dépendance affective, ou que on a besoin de s'échapper. C'est si juste en prison, on a moins d'opportunités de, de le faire. Puis au début, j'avais pas d'échappatoire, sauf la lecture puis l'écriture. Puis à un jour, je suis devenue tellement blasée que je me suis mis à faire du trafic de médicaments. Je me suis mis à faire aussi de la boboche qu'on appelle, qui est de l'alcool artisanal fait à base de pain puis du d'orange.
1: Pour Valérie, la prison a eu du positif et du négatif. Elle a réussi à avoir sa propre bibliothèque dans sa cellule et à travailler dans la buanderie pour ramasser de l'argent. Mais elle continuait toujours à vendre de la drogue et en en consommer.
0: La prison fournit des livres. T as le droit à juste quatre livres dans ta, dans ta cellule. Mais moi, j'avais fait, hey, fait des tablettes avec, euh, avec des, 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 des cartons. Moi, c'était des boîtes à céréales supportées par des, des, des boîtes à Pringles, TP. Puis je, je m'étais fait des étagères de lecture. j'avais au moins une vingtaine de livres. Puis ils me laissaient le faire parce qu'ils savaient que pour moi, c'était important que j'ai l'impression de m'instruire. Il y a deux bonnes choses que j'ai faites en prison. C'est que j'ai milité pour que les, les, les screws.
1: Un «screw », c'est le nom qu'on donne aux gardiens de prison dans le jargon.
0: Soit des femmes la nuit, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont faites violer en prison. Mais, pas en prison, mais dans la vie en général. Puis qu'après ça, ils arrivent en prison. Puis quand c'est des «screw » hommes qui viennent faire la tournée la nuit, ça les rend vraiment mal à l'aise. Parce que quand il fait 45 degrés dehors, là, tu dors tout nu. Fait qu'il y a l'impression que c'était quand même une intrusion parce que t'as une petite fenêtre, puis là, il tire le rideau, puis il te regarde. J'ai aussi instauré des cours de piano en détention. Il n'y en avait pas, puis je voulais apprendre le piano. Fait que moi, puis le, le gars de la pastorale, on a trouvé une bénévole qui voulait bien venir donner des cours de piano. On avait même de la zoothérapie.
2: What puis, the fuck?
0: Oui, on avait des chiens qui venaient, puis la, la fille de la zoothérapie, pour, elle a écrit une lettre euh, à la maison de transition, pour qu'il m'accepte à la maison de transition. Cette femme-là, elle a de l'avenir, elle va être bonne pour la société, il faut vraiment que vous la réhabilitez dans une maison de transition, il faut que vous la sortiez de là. Puis quand les agents de libération conditionnelle ont lu ça, il dit, ça pousse fort, la fille. Autant que dans ma vie, les gens m'aiment, autant que j'ai réussi à développer en prison un grand réseau d'amour qui m'a gardé quand même saine. T'sais. Autant que j'ai fait de la boboche, j'ai fait du trafic. Oui, mais c'est important. Mais... J'ai instauré des cours de piano, j'ai fait mes maths 436 en détention. Et Puis c'est ça, j'ai travaillé pour que ce soit des femmes qui fassent le roulement pour l'intégrité des femmes en détention. Puis euh, j'étais secrétaire du comité des détenus.
1: Avec les recommandations qui ont été faites par la bénévole de la zoothérapie, Valérie a heureusement réussi à sortir de prison. Je dis heureusement qu'elle a réussi à s'en sortir parce qu'à la longue, l'angoisse et l'oppression des murs affectaient son moral.
0: Je me souviens quand j'étais en salle en transition, la fille de la transition m'a dit la seule, la seule, la seule chose pourquoi je t'accepte, c'est parce que je sais que t'as de l'avenir. Puis si on te laisse ici, tu vas devenir encore plus mauvaise que ce que tu t'es en train de devenir. À la fin, es tellement, t'as tellement de temps à tuer, t'es tellement saturé que ton seul échappatoire, c'est de prendre des valium jusqu'à temps que tu meurs aussi. Quand j'étais à l'école secondaire, p... j'avais 15 ans. Puis mon père dit ma petite fille, toi, tu vas aller en prison. Puis, j'avais des bonnes notes, j'ai eu une bonne éducation, j'avais une famille aimante, j'avais tout pour moi, mais je testais tout le temps les limites de l'autorité, tout le temps. Tout le temps. Je suis que ça pète. Tout le temps. Il appelait les directeurs, il disait, c'est là dehors, faites quelque chose, qu'elle ait des conséquences. Mais j'étais fine, j'étais polie, j'étais intelligente, et que je poussais mon élastique, je suis qu'il pète. Euh, euh, où votre élastique? Puis là, c'était, l'autorité de mes parents. Après ça, l'autorité de l'école. Puis après ça, ça, a été la société est prête à accepter. Est -ce que, qu est -ce que, où est-ce que la société va dire, là, c'est assez? Puis elle pète l'élastique.
1: Ce moment l'a marqué parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne respectait pas l'autorité, même quand elle était petite. Cette histoire s'est même répétée lorsqu'elle a quitté la maison de transition. Valérie, elle a commis plusieurs vols à l'étalage.
0: Moi, j'ai tendance à, à beaucoup consommer, j'ai tendance à, à avoir envie de commettre des délits. J'ai un « thrill », j'aime ça, mais j'avais des éléments autour de moi qui ont fait en sorte que ça n'a pas tant rempirer. La pire affaire que j'ai faite après ça, c'était des vols à l'étalage, comme j'avais pas d'argent. Quand que le, les deux agents de sécurité qui étaient là qui m'ont pogné, il y en avait un qui avait fait les études dans la même chose que j'étudiais, puis il y en avait un autre qui n'avait qui aucune empathie. Puis il y en a un qui a vraiment eu la gentillesse de me laisser partir en me disant, « Reviens plus jamais ici », j'étais le promis, j'ai plus jamais rien volé de ma vie.
1: Aujourd'hui, les vies de Valérie et Coco ont beaucoup changé. En se rappelant ces souvenirs-là, ça leur a remis beaucoup de choses en perspective, ça leur a rebrassé des émotions qui étaient assez lointaines. De le
2: coup, j'avais pas de remords. Un petit peu après... Quand, fait mon, quand je faisais mon deuil de ça, oui, ouais, je me sentais mal pour les camions. Oui, je me sentais mal pour ma famille. Oui, je me sentais mal pour mes, pour mes co-accusés.
0: Ouais.
2: Mais aujourd'hui, je ne peux pas vivre dans le passé puis euh, m'en vouloir à vie. fait que euh, non, j'ai n'ai plus vraiment. J'ai accepté ce que j'ai fait. Puis ça, fait de la, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui.
1: Comme l'explique Coco, chaque partie de notre vie nous aide à construire ce que l'on devient aujourd'hui. Coco essaye maintenant de reprendre une vie normale et d'oublier son passé criminel. Pour Valérie, la vie est pas mal différente maintenant. Elle s'est promis de ne plus commettre de crimes. Maintenant, elle est rendue complètement ailleurs. Elle avance dans la vie, mais elle ne renie pas son passé. Elle est épanouie et elle a un travail qui la valorise et elle aime ça.
0: J'étais ai chanceuse d'avoir envie d'aider les gens puis d'avoir des. J'ai toujours trouvé que l'école était valorisante. que c'est ça qui m'a gardé un peu le pied à terre. Puis, euh, j'avais quand même un entourage. Euh, plus sain, puis une famille aimante. c'est tout le temps un cocktail, hein. c'est pas une recette miracle.
1: C'était un balado produit par Urbania, avec une équipe composée entièrement par des étudiantes et des étudiants du de Cannes. Nos journalistes, Lina Ekenast, Daniela Vargas et Félix Miigo. Nos monteurs sont Gabriel Odemichaud et moi-même, Mathieu Aubry. Notre rédacteur en chef, Thomas Dufour. C'est aussi pour Urbania, réalisatrice et ordonnatrice Marie-Michelle Giguère, rédactrice en chef pour les plateformes numériques Barbara Judith Caron, la productrice Raphaël Huismans. Le balado Grosse tête est une production d'Urbania en collaboration avec l'UCAM.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca